0: You can feel the energy around the state. You can feel it across the country. People are getting engaged. I always told the national media, don't worry. Everything picks up after Thanksgiving. That's when the action happened. Isn't it just because I'm endorsing her. It's because people are getting involved. People are coming out of the woodwork to come to the town halls, to fill the rooms, to see what's really happening out there. And when you look at her poll numbers, when you look at the ground game that Nikki has laid, it's been absolutely unbelievable. And that's what these people say to me. They say, Look, Governor, we're like you. We were with Trump in 16, we were with Trump in 20. But th things are too critical. So we're just going to say a polite thank you for your service, Mr. President. We're moving on. The question is, did they come for you or did they come yeah. for me? You're in charge. You're in charge. <laughs> I mean, it doesn't get any better than this. To go and get endorsed by the live, free or die governor... is about as rock solid of an endorsement as we could hope for. Nikki Haley en gouverneur John Sununu hoorde je in New Hampshire. En John Sununu is de gouverneur van New Hampshire en hij... Dat hoorde je zojuist ook, steunt Nicky Haley. Ja, om een paar redenen breng ik dat te bedden. Om aan te geven hoe belangrijk soms steunbetuigingen, endorsements kunnen zijn... en ook hoe onbelangrijk die soms kunnen zijn. Uh, wat er momenteel gebeurt in New Hampshire en wat de laatste peilingen laten zien. Dat komt eigenlijk allemaal samen in dit fragment. Allereerst even John Sununu. John Sununu is de zoon van een voormalig gouverneur van New Hampshire ook. Hij is nu ook zelf gouverneur van New Hampshire. En net als zijn vader is ook hij ontzettend populair. New Hampshire is natuurlijk altijd... Een bijzondere staat, de tweede staat waar er voorverkiezingen plaatsvinden na Iowa. Maar het is de eerste staat waar die voorverkiezingen, uh, ja ook echte voorverkiezingen zijn. Het zijn uh, primaries, dat betekent dat iedereen gewoon naar de stembus gaat. En als 20% van de mensen op jou stemt, uh, uh, dan zie je dat ook. Hè? 20% van de mensen stemt bijvoorbeeld op Nikki Haley of Trump, ik noem maar wat. Maar net als vrijwel alle andere staten gaan alle punten naar de winnaar. Dus degene met de meeste stemmen die krijgt alle punten. Maar daarmee is New Hampshire wel de eerste echte primary state. Want de enige staat die hiervoor zit is Iowa. Die is eind januari. Maar dat is een caucus. En dat heb ik hè, al in een eerdere podcast uitgelegd. Dan moet je met z'n allen een gymzaal in. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Dan moet je elkaar overtuigen. Er worden de punten uitgedeeld. Nou ja, de echte eerste staat waar mensen naar de stembus gaan. Lang verhaal kort is New Hampshire. Uh, en dat maakt dat ze daar zichzelf ook altijd terecht heel belangrijk vinden. Ik ben er ook nog een paar weken terug geweest. Uh, ik ben onder andere naar die uh, town hall meeting van Chris Christie geweest. Men vindt dat men daar een belangrijke taak heeft. Want daar zijn ze eigenlijk de eerste uh, uh, staat die uh, een selectie maken... In die uh, selectieprocedure waarbij een presidentskandidaat wordt geselecteerd. Kijk, Iowa door dat gekke systeem heeft altijd winnaars gehad die lang niet altijd de presidentsverkiezingen uiteindelijk uh, wonnen. Hè. Of in ieder geval presidentskandidaat uh, werden uh, bij de vorige Republikeinse voorverkiezingen in Iowa won Ted Cruz nota bene. Dus Iowa is heel belangrijk. Maar de eerste echte grote testcase is uh, eventjes na Iowa. En dat is New Hampshire. De Live, Free or Die State. Hè, ze vinden zich daar ook. Uh, uh, um, nou, ze vinden daar eigenlijk dat ze het conservatisme hebben uitgevonden. Dat ze daar uh, uh, het conservatisme uh, ook in uh, de praktijk brengen zoals dat eigenlijk hoort. Namelijk Live, Free or Die. Hè. Ieder, live, Free or Die. Iedereen moet heel veel vrijheden hebben. Uh, ik herinner me een paar maanden terug dat in de krant stond dat de subsidies voor onderwijs, de bijdrage van de staat aan het onderwijssysteem daar dat die ter discussie stonden, omdat heel veel mensen zonder kinderen zeiden, ja, waarom moet ik betalen voor het onderwijs van iemands anders' kinderen? We zijn nu toch allemaal individueel in deze staat en we houden toch zo erg van onze vrijheid hier. Je hebt bijvoorbeeld ook geen gordel nodig om in New Hampshire te rijden, dus Heel erg eigenzinnig wat dat betreft. En zo zien ze ook hun belangrijke positie in dat selectieproces van hun presidentskandidaat. En dat maakt eigenlijk dat waar normaal gesproken he, steunbetuigingen niet heel veel uitmaken. Iedereen is, als je een presidentscampagne in Amerika start. op zoek naar geld, he, naar rijke donateurs, maar ook op zoek naar endorsements. Uh, belangrijke figuren in de Republikeinse Partij, senatoren, congresleden. maar met name ook gouverneurs die jou kunnen steunen. Maar. In het Trump-tijdperk zijn die steunbetuigingen gewoon minder veel waard... dan dat ze vroeger waren. Uh, vroeger was het echt heel belangrijk, waren het ook belangrijke nieuwsmomenten. Tegenwoordig uh, ja, is, is, is eigenlijk het belangrijker om gewoon veel airtime te krijgen op televisie. Hè? Iets wat Trump uh, natuurlijk uh, uh, bij uitstek doet en waar hij ook heel goed in is... door al die uitspraken die hij doet en al die ruzies die hij maakt... en nou, het feit dat hij ook gewoon heel erg media geniek is... Er is één uitzondering, zou je kunnen zeggen, en dat is deze gouverneur Sununu van New Hampshire, omdat hij ontzettend populair is in zijn staat en ook een van de weinige presidents, of presidentskandidaten, een van de weinige politici is, moet ik zeggen, die overeind weet te blijven in... Um, toch het Trump-tijdperk waarin je of Trump kan steunen of tegen Trump kan zijn. Maar als je tegen Trump bent, dan word je kapot gemaakt, Zie bijvoorbeeld Liz Cheney. Um, deze man die laveert heel goed tussen beide bewegingen. En dat hoor je net ook een beetje in uh, de soundbite die ik heb uitgesneden... waarin hij uh, Nikki Haley steunt. Hij zegt eigenlijk, Yo, ik ben lastig blij met Trump. Trump, fantastische kerel. Maar ja, uh, uh, bedankt voor uw service, meneer de president. Maar nu gaan wij door als partij. Vindt u het erg? Ja, hij heeft een hele luchtige manier van spreken... Uh, een hele optimistische manier van spreken ook, praat heel snel. Wat dat betreft herken ik mijzelf wel een klein beetje in hem. Uh, maar het is iemand die dus heel makkelijk overeind blijft in toch dat geweld uh, van Trump. Trump heeft afgelopen weekend gereageerd op deze steunbetuiging van hem aan Nikki Haley... En uh, heeft gezegd dat deze man eigenlijk als hij echt... Uh, en hij heeft hij ook wel een beetje gelijk in. Als hij echt invloed wilde hebben. Dan had hij zelf aan de verkiezingen mee moeten doen. Daar twijfelde hij ook over. Uh, begin dit jaar. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dus is het een loser. En moet hij nu niet vooral uh, uh, zich met die verkiezingen bemoeien. Dat zei Trump eigenlijk. Maar daar heeft Johnson nu, nu verder weinig last van. Uh, die gaat vrolijk door met waar hij mee bezig is. Dus... Um, die uh, steunbetuigingen zijn vaak heel belangrijk, tegenwoordig wat minder, maar dit is wel een belangrijke, zie je ook terug in de peiling. Ik heb ze hier voor me, een laatste peiling uit New Hampshire, die bevestigt dat Nikki Haley in de lift zit. Laatste peiling, even kijken waar ik hem staan. oh ja, New Hampshire. Uh, Trump, 44% nog steeds, nog steeds uh, ruim aan kop, maar hij wordt nu gevolgd door Nikki Haley op 29%, hè, bijna 30%, dat zijn maar 14%. Procentpunten verschil met nog een paar weken te gaan. Chris Christie, uh, daar hebben we het ook vaker over gehad. Die, uh, die heeft zijn hele campagne uh, op New Hampshire ingezet. Daar moet het gebeuren. Die staat op 10% en Ron DeSantis is inmiddels naar beneden gekukeld naar 11%. Ja, dat betekent dus ook dat uh, hiermee meteen de, de druk op Chris Christie, die ook heel graag die steunbetuiging van John Sununu wilde hebben, dat de druk op hem opneemt. Want zeggen mensen nu: hey je hebt toch jouw hele campagne gevormd om het uh, om verwerpen van Donald Trump. Nou, als dat zo is, dan moet je nu misschien je biezen pakken en voor de verkiezingen in New Hampshire zeggen, weet je wat? Ik stop ermee en ook ik steun Nikki Haley. Chris Christie wil dat overigens niet. Die was heel zachtreinig van het weekend. Hij belde ook even in bij CBS News, Face the Nation. Belangrijk zondagochtendprogramma daar over de politiek en. Uh, ja, eindigde in een soort van uh, uh, ruzie met de presentatrice daar. Die is duidelijk niet blij met deze steunbetuiging van zijn Nunu aan Haley. En hij ziet ook wel in dat dat argument ook wel hout snijdt. Hè? Eigenlijk zou hij die campagne van hem moeten inpakken. Misschien doet hij dat ook wel ergens de komende weken. En haar moeten steunen. Zijn uh, supporters gaan echt niet meer op Trump stemmen... want hij voert een anti-Trump-campagne... betekent misschien wel dat ze van 30 naar 40 procent gaat. En dan is er ineens een race met Trump natuurlijk in New Hampshire. Dan kan hij mogelijk verslagen worden. En dan gaat ook de druk op Ron DeSantis toenemen... die nu op 11 procent staat. Doe dat nou ook. Je hebt een fantastische... Uh... ...gouverneurschap in Florida gehad... ...en dat heb je nog steeds. Uh, je belooft heel veel in je campagne... ...maar eigenlijk is sinds de start van jouw campagne... ...die campagne van jou uh, niet van de grond gekomen. Eh, Trump laat niet voor niks heel vaak filmpjes zien van... Uh, ...dit is de campagne van de centers... ...en dan zie je een raket die niet kan opstijgen... ...maar meteen neerstort... Uh, het is leuk geweest, je hebt het geprobeerd. Uh, uh, pak nou je biezen en steun ook Nikki Haley. Nou En dan kan zij mogelijk Trump in New Hampshire verslaan. En dan, als we naar South Carolina gaan, hebben we een echte race. En dan kan er gebeuren wat veel Republikeinen willen. Namelijk de voer, vloer aanvegen, mogelijk met Donald Trump. Te, te meer ook omdat South Carolina de thuisstaat is van Nikki Haley. Dus dan zijn er ineens allerlei mogelijkheden. Nou... Gaat dit allemaal zo gebeuren? Dat weet ik niet. Uh, het zou heel spannend zijn. Ik hoop natuurlijk vooral op spannende verkiezingen, uh, want ik heb geen voorkeur over wie er wel of geen kandidaat wordt. Maar uh, waarom zeg ik dit? Om, dat, ja, om duidelijk te maken wat er allemaal speelt in New Hampshire. Het hele politieke spelletje met die steunbetuigingen. Uh, het feit dat ze de eerste, de first in the nation primary state zijn. Dus daar gaat het echt gebeuren. En het feit ook dat daardoor nu die discussie al ontstaat. Um, uh, ik snap dat je een hele lange presidentscampagne hebt gevoerd, dat je al ruim een jaar bezig bent. Zie Chris Christie, zie Ron DeSantis. Uh, maar nu, en, en ik kan me ook voorstellen dat je dan zegt, dan wil ik in ieder geval even New Hampshire afwachten. Ik wil in ieder geval een paar stemmen hebben gekregen. En als dat er dan heel weinig zijn, kan ik alsnog met mijn campagne starten. Maar we zitten nu in een unieke situatie. En dus rijst ook de vraag, moet je dan niet, nog voordat er ook maar één stem is uitgebracht, de eer aan jezelf houden? Misschien is dat voor je. Uh, persoonlijke PR ook wel beter, en Nicky Haley steunen. Nou, Ron Decentus, als hij hier zou zitten, zou hij zeggen... ik ben het helemaal eens met deze theorie... maar ik vind dat ze mij moeten steunen... want ik heb mijzelf bewezen in Florida... en ik ben meer een Trumpist dan Nicky Haley... die toch meer een soort oude conservatieve is ala Bush... die kan niet meer winnen in het Trump-tijdperk. Nou, die hele discussie die gaat nu plaatsvinden in één ding... en dan sluit ik af, heeft uh, Johnson nu in ieder geval 100% gelijk... En nu beginnen die voorverkiezingen pas echt. We zijn al een jaar bezig, maar goed, uh, eigenlijk zijn de meeste... Uh, uh, Amerikanen er nog niet echt mee bezig. In New Hampshire zijn ze er vanwege hun speciale status wel al heel lang mee bezig. Maar ook in New Hampshire zullen kiezers vooral na de kerstdagen, na de feestdagen, begin januari eens denken, hey, uh, naar wie gaat mijn stem nu eigenlijk toe? En dat hele spel gaat nu beginnen. En ja, uh, 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 wie daar gaat winnen, we weten het niet. En dat maakt het dus heel spannend. Gaat Trump omvallen? Die kans is klein, maar dat is het enige wat ik hiermee wil zeggen. Het is zeker niet onmogelijk. Goed, tot zover wat mij opviel. Dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en daarover gesproken. Ik zit tegenwoordig ook op threads. Ik doe daar niet zo heel veel, maar ik vind wel... ...mooi dat uh, Instagram heeft gezegd... ...joh, er is van alles gaande op Twitter... Uh, laten we, hè, ...op X tegenwoordig laten we daar een alternatief voor bedenken... ...dus vandaar dat ik daar ook op zit. Ik moet er meteen bij zeggen... ...ik ben nog steeds het meest actief op zowel Instagram als vooral X. Uh, ik vind X een heel fijn platform... ...ik heb niet zoveel last van allerlei bedreigingen... ...ik snap dat het er is, maar ik zie daar weinig van... Uh, ...en ik vind het altijd heel erg leuk... Uh, ...hoe jullie daar reageren... ...en ook veel vragen stellen... ...dus uh, ik blijf daar nog vooral uh, actief... ...maar ben je nou zelf ook actief op threads... ...dan kun je me daar ook volgen... Um, en verder ook even een uh, laatste verzoek om, als je dat nog niet gedaan hebt, om je ook in te schrijven op mijn nieuwsbrief op remomens.nl. Uh, dan krijg je alle updates voor zover die er zijn. Ik stuur meestal één keer per maand een mailtje, niet veel meer. Maar als er belangrijke dingen gebeuren, zoals ook die voorverkiezingen in Iowa die eraan komen, maar ook mijn theatertournee waarvan de tickets in januari in de verkoop gaan, ja, dan krijg je daar een mailtje over. Goed, een vraag van Thomas, die zegt, hé hey Raymond, hoe realistisch is het nou dat Trump als president de NAVO om zeep helpt? Ja, Thomas, ik denk eerlijk gezegd dat dat realistisch is, uh, om twee redenen. Hij vindt nog steeds, en dat vinden heel veel Republikeinen, dat Europa veel meer moet betalen. En het feit dat er nu nog steeds, terwijl er een oorlog woedt op het Europese continent, landen zijn die niet aan die 2% norm voldoen, zeg maar het lidmaatschap van de NAVO is voor hem een, 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 ja, een no-go. Uh, en dat maakt dat hij ook heel veel steun heeft in zijn eigen partij... om daar in ieder geval kritisch op te zijn. Maar echt de stekker uit de NAVO trekken... ja, veel partijgenoten van hem willen dat niet. Maar uh, ik, ik, ik acht het niet onmogelijk, omdat... Uh, hij in zijn vorige kabinet heel veel traditionele republikeinen om zich heen had verzameld... die heel vaak tegen hem zeiden, nou meneer de president, ik snap wat u zegt... maar uh, kunt u niet een boos Twitterbericht sturen of kunt u hem of haar niet ontslaan... kunt u niet andere dingen doen, maar uh, uh, laten we vooral hè, de NAVO in stand houden... of op andere onderwerpen zeiden dus ze dat ook, van, laat ons dat nou proberen te regelen voor u... laten we niet al te drastische acties ondernemen. En de kans dat al die traditionele republikeinen die Trump af en toe in het gareel hielden... vanuit de traditionele republikeinse partij bezien dan... Dat die er straks ook nog zijn, is klein. Dus dan is de kans veel groter dat Trump uh, ja, dit soort acties kan, uh, kan ondernemen. Uh, Jason die stelt vervolgens een vraag. Hey Raymond, zou het niet leuk zijn om je Amerika-podcast ook op YouTube uh, te plaatsen met video's? Ja, Jason... Vind ik een leuk verzoek. Ben ik uh, naar aan het kijken. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben gewoon ontzettend veel dingen aan het doen. Waaronder ook deze podcast. En als ik hem ook nog op moet nemen, uh, dan moet ik zorgen dat die camera uh, goed staat. Ik moet er ook nog een beetje fatsoenlijk uitzien. Terwijl heel vaak zit ik hier in mijn, in mijn, in mijn sportkleding uh, met een petje op uh, uh, nog eventjes een podcast op te nemen. Uh, ik vind het ook wel fijn dat het gewoon alleen audio is. Dus ik denk erover na, maar... Uh, ik, uh, ik weet het nog niet zeker. Ik ben nog niet overtuigd. In ieder geval krijg ik ook veel vragen van mensen over deze podcast. Van, kan die niet wat langer? Alles kan. Ik sluit niet uit dat ik het een keer doe. Maar ik wil toch aan die 15 minuten vasthouden. Omdat je dan gewoon snel op de hoogte bent. Uh, en wat ik wel ga doen volgend jaar. Als die verkiezingen natuurlijk echt in een uh, uh, sneltreinvaart komen. Dan ga ik vaker uh, uh, afleveringen opnemen. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat iedere dag is. Uh, als, dat, ...als die verkiezingen dichterbij uh, komen. Uh, en Robin vraagt tot slot... Uh, ...wat is de kans dat Joe Manchin een eigen partij opricht? Ja, goede vraag Robin. Uh, voor degenen die het niet weten... ...Joe Manchin, uh, democratisch uh, senator uit de diep, diep, diep rode staat West Virginia... ...die... ...is niet meer herkiesbaar. Uh, dat kost de Democraten waarschijnlijk een senaatszetel daar... ...maar hij flirt wel met het oprichten van een eigen partij... ...of in ieder geval het uh, starten van een onafhankelijke presidentscampagne. Ik acht die kans aanwezig. Hè, RFK Jr. heeft het ook gedaan natuurlijk... Um Alleen, ja, de vraag is wat hij daar een beetje mee wil. Ik heb Liz Cheney gehoord. Daarvan gaat ook het gerucht dat ze mogelijk een eigen campagne start. En die zei laatst, ja, ik ga het denk toch niet doen. Want iedere peiling laat zien dat ik dan vooral veel mensen... die uh, niet op Biden willen stemmen naar mij toe trek... maar niet mensen die op Trump willen stemmen... want die blijven hem gewoon trouw. Met andere woorden, als ik dat doe, dan help ik Trump... en ik wil Trump juist stoppen. Uh, dus de vraag is wat Joe Manchin wil. Als Joe Manchin uh, Biden uh, lastig wil vallen, dan doet hij dat. Maar wil Joe Manchin Trump stoppen, dan doet hij het niet. Misschien is Joe Manchin interessant als running mate van Trump. Dat zou ook nog kunnen. Goed, ik blijf jullie in ieder geval volgen. Dank voor je vraag, Robin. Dank allemaal voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Kan via Twitter, Instagram en LinkedIn. Uh, ik maak nog één speciale kerstaflevering. Dan ga ik een beetje terug en vooruitblikken op het afgelopen en het volgende jaar. Uh, heb je nou vragen, dan kun je die opsturen. Dan neem ik die mee in die podcast. En anders dan uh, neem ik ze mee in de eerste podcast. Dat zal begin januari weer zijn. Dank voor het luisteren. Fijne feestdagen alvast. En jullie horen mij weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.